0: Mėly Marijos radio klausytųjai šioje laidoje savo mintimis su jumis dalinsis antropologijos mokslo daktaras Saulius Matulevičius tema mainų santykiai šeimoje. Tai gal reikėtų pradėti šitą temą nuo to, kad man patiko vieno mano bičiulio frazė apie, apie šeimą ir santoką. Sako, kada Kristus įsteigė santokos sakramentą, ar žinot kada, kuriuo metu, ant kryžiaus, kai jisai šaukė Tėvui: į tėvę atleskėjams, nes jie nežino, ką daro. Bet mano iš tikrųjų tai tema šiandien yra apie tai, kaip antropologiškai pažvelgti tai, kas yra ta seksualinė elgsena santokoje ir už jos ribų. Na visų pirma, čia irgi derinam pavadinimą, nes galima tai pačiai temai daug visą laiką pavadinimų skirtingų sugalvoti ir mes irgi praleidom kai kurios žodžius, kad tema būtų lanksti ir plati visą laiką. Tai dėl to galima iš tikrųjų kalbėti apie labai daug dalykų. Tai šitam mano pranešime. Pasidalinime, papasakosiu apie tai, kas yra šeima ir, ir seksualinė elgsena šeimoje, kai žiūrint antropologinių žvilgsnių, ne moralistinių, ne, ne, ne iš moralės pozicijos, bet, bet būtent kas tai yra per reiškinys. Kas yra seksas, kas yra santoka antropologinių požiūrių ir, ir iš tikrųjų tada įnešiu į pinsiu bažnyčios požiūrį ir netgi ne tik bažnyčios, bet ir iš šalies antropologinį požiūrį, ką pakeičia krikščionybė šitam požiūrį visuomenėje, įnešdama savo turinį į santoką ir, ir lytinę Taigi pradėkim. Na, visų pirma, kai reikia paaiškinti, kokią žinią atneša socialinė antropologija visuomeniai, tai pagrindinė žinia, kurią tu pasakai, ir jinai yra labai tiršta, ir joje yra labai daug turinio, ir ją reikia išskleisti, bet, bet tai toks, sakykime, socialinės antropologijos žinojimo pagrindas yra tai, kad visi žmogiškiai santykiai gali būti pavadinti vienu žodžiu, tai mainai. Visi žmogiškiai santykiai, ir netgi tai yra žmogaus ir dievo, arba žmogaus ir dievų, dvasių, visi šitie santykiai yra apibrėžimi antropologijoje kaip mainai. Tie mainai, tai, sakykime, netgi tarp motinos ir kūdikio nuolatos vyksta mainai. Motina duoda globą, duoda dėmesį, šilumą ir mainaisnai gauna iš tikrųjų kūdikio prisirišimą, emocinį ir tai yra tam tikras emocinis ir intelektualinis, intelektinis, sakykime, mainai, kuomet kūdikį augini ir brandini ir iš šia prasme antropologija sako, kad nemokamų mainų nebūna ir tik tai krikščionybė vėliau atneša prielaidą tokią, kad gal vis tik tai yra nemokami mainai, dėl to, kad ta skola, už įvykusius, jeigu viena pusė atneša kažką tau padovanoja, tu, tu iš tikrųjų mainais privalai kažką gražinti, nes, pavyzdžiui, netgi Afrikoje, kad dar šiol, jeigu tu kažką gali gauti dovanai, tai yra rizikos reiškinys, nes galbūt tai yra raganavimo, tas padovanotas daiktas yra raganavimo objektas, nes privalo būti mainai, tu turi gražinti kažką ir mes turim tos prietarus, ar ne, kaip jeigu keiliu dovanoja, turi mainais duoti kažką. Pinigėlė, ar ne, kažkokį tai, kad neperpjautų draugystės, ar dar kažko, ar ne, įvairaus turinio gali būti, bet visi santykiai žmogiškiai yra mainai. Čia yra tokia kaip ir ABC. Ir krikščionybė pirmoji, kuri atneša, kad galbūt ta skola, kuri tose mainuose atsiranda, kur mes visi ją turim, Kristus ją sumoka, ir čia antropologija sako, bet net ir čia, net ir išganimas įsigalioja neautomatiškai, nesavaimę, Bet mainais į tai, kad žmogus savo laisvą valia atsako, atsiliepia Kristui. Tada aktyvuojasi išganimas ir žmogus patiria tokiu būdu, yra išganytas. Mainais į tai, kad žmogus atsiliepia, nes Dievas galėjo padaryti taip, kad mirėjant kryžiaus ir visa žmonija yra išgelbėta, bet ne. Jis atėjo žmogui būdingu būdu, taip kaip būdinga iš tikrųjų mūsų rūšiai. Ne, mes esame homo sapiens sapiens ir tai yra socialinis gyvūnas ir socialinių gyvūnų bendruomenė yra būdingi mainai ir Dievas irgi ateina tokiu būdu ir kalba su žmogumi tokiu būdu, mainu būdu. Tai lygiai taip pat ir santoka, jeigu galima kaip nors įvardinti santoką antropologijai, tai visų pirma, labiau negu bet kas kitas santoka yra mainai. Ir meilė santokoje, kur meilė yra tas besalaikiškumo, tai ką krikščionybė įneša į areną, kas iš tikrųjų ir sieja su santoka, tai meilė ar ne, tai meilė santokoje palyginus žmonijos istorijoje atsirado labai neseniai. Net ir krikščionybė įsigalėjus. Meilė kaip santokos privalomas, kaip ištakos santokos atsiradė iš tikrųjų labai labai neseniai, net ko gero ir Lietuvoje, dar keletą kartų atgal, dar sakykime 20 amžiaus pradžioje, dar turbūt možmuos žmonės labai gerai žinojo, kad, kad uh, santokos ištakos yra ne meilė, ne meilė o yra mainai. Ir dėl ko mūsų Radvilos giminė yra iš tikrųjų tokia labai nu, žinoma, kai kurie mano, kad gal net viena savo laikų viena įtakingiausia Europoje, o dėl to, kad jie iš, ištobulino santokinių mainų meistrystės techniką. Jie ieškojo, su kuo galėtų susituokti, ieškojo kažkokių tai moterų ar mo, monarchių palikonių, kurie yra nevedę, netekėję ir su jais, ar ir, 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 ir pavyzdžiui, gal jau yra tokia amžiui, kad jau, nu, Yra paskutiniai ir gal pagyvenę, arba yra paskutiniai, reiškia, tos giminės palikonis ir tada būtinai ieško davau, kaip sutuokti su tais e, paskutiniais palikonėmis tos giminės. O visa tai buvo daroma dėl to, kad, nu, reiškia, paveldėjimo srautai ir turtai atitekėdavo į jų giminę. To tarpu, jeigu jie išleisdavo savo dukras už kitos giminės atstovų, tai, jų, reiškia, ir atgalų kaip kontraktiniam reiškinėje buvo vis laiką susitarama, kad, kad turtas nepereis nenutekės likstoje giminėje taigi santoka visų pirma labai aiškiai, santoka yra mainai Įdomu tai, kad sako, vienas iš pagrindinių tokių homo sapiens rūšies išskirtinumų yra vienas iš, nepagrindinis, yra kuo mes skiriamės nuo mūsų kitų rūšinių giminaičių, sakykime, galima biologiškai žiūrint, mes labai nedaug skiriamės nuo kitų primatų, genetiškai Bet sako, bet tik homo sapiens sugalvojo, kad mano dukra gali būti visai neblogas, mainų objektas, subjektas. Su kitais, gal turi, turiu dukrą, tas klanas yra geri medžiotui, gal čia visai neblogas gali mainyti. Ir tokį būdu atsiranda galia, įtaka ir, 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 ir štai va toks kūrybiškumo elementas. Dukros iš tikrųjų buvo mainų subjektas. Ir kadangi romantiška meilė, su kuria iš tikrųjų taip pat ir siejas, ir seksualinė istra, Nebuvo pagrindinis mainų elementas, tai santokinių mainų elementas, tai ir seksualumo moralė, ta lytinė etika už santokos ribų buvo kur kas labai įprastas reiškinys dėl to, kad nu, nieko nėra gražiau kaip patirti. Ta kūniška intimumas su to žmogumi, kurį tikrai myli, tai dėl to būdavo taip santoka yra tam, kad, nu, reiškia, įvykdyti kontraktą, o, o gyvenimas važiuoja savo vaga. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, man patiko, kūniko kelaičio, tas pastaba apie, kaip Biblijoje buvo žiūrima, nu, lankščiai tą etiką, tai reikia pasakyti kad Biblijoje buvo ne tik, kad žiūrima lankščiai, bet taip kaip ir, Visam iki krikščioniškam pasaulyje seksualumas iš tikrųjų buvo labai nedidelė dalimi, tik tai moralinės etikos dalimi, moralės objekto dalimi. Jeigu mes žiūrim, mūsų herojus, biblinis yra Samsonas, ar ne, tai nu, ten tiesiai šviesiai yra apie jį pasakytę, kad jis buvo labai nu, didelis herojus ir turėjo silpnybę moterims, kas mūsų šio visuomenė, jo herojaus etiketę nuplėštų negailestingai, nu, jo, jis, nu, bet tuo metu tai Seksualumas kaip toksai seksualinė elgsenas buvo labai ribotai moralės objektas. Gerai sakant, santoka buvo mainai, kontraktas. Labai dažnai man kažkiek laiko teko gal du metus, aš nežinau, gal pusantrų Vilniaus šeimos centro vadovai paprašė manęs vesti laikinai, tokia, užimti tokią poziciją, kad būti to skaitytojų vienu iš sužadietinio rengėjų ir skaityti paskaitą su Tai Vis laiką kildavo tas klausimas, o tai kaip iš tikrųjų čia ta seksualinė etika ir kaip čia tas, kur dėti iš tą, tą, tą seksualinę etiką ir, ir ar iš tikrųjų čia kodėl bažnyčia kontroliuoja, kai mes norim tuoktis. Mes norim tuoktis, bažnyčia ne tik, kad mums sako, kaip čia mes turim gulėti lovą, ta prasme, kada galim, kada negalim, bet dar mes ir norim tuoktis ir mums neleidžia. Sveizduot, mes norim susituokti ir mums bažnyčia neleidžia. Ir būdavo labai smagu provokuoti, neleidžia be, be savo paskaitėlių. Turi mums praplauti smegenis, kad, kad mes galėtume tuoktis. Ir buvo labai smagu vileistis į tas diskusijas ir paprovokuoti. Ir tikrai nu, labai gerai praleisdavo laiką su jais diskutuodamas. Ir kai jie to neklausdavo, aš specialiai paprovokuodavau. Ir jie visi linksėdavo gal, galvomis ir taip ir tikrai. Ir sakydavau, jeigu jūs galvojate tokiu būdu, tai jūsų pasipiktinimas yra visiškai teisingas dėl to, kad bažnyčia neišrado santokos. Ir čia tos buvo paminėta, santoka yra senesnė kaip reiškinys negu bažnyčia. Tai yra vienas seniausių reiškinių. Ir, ir sakau, manoma, kad ko gero mes kaip homosapiens, kaip rūšis, ko gero išstumėme kitus mūsų rūšinius giminaičius į evoliucijos parybius. Ir viena iš priežasčių buvo to, kad mes labiau atpažinome santokos ir giministės ta tokia svarba, mes buvom daug labiau giminiškai orientuoti ir dėl to stipresni, kai bendruomenė, to tarpu, ko gero, kitos rūšys galėjo būti, čia aš neku jau kaip antropologas, ne kaip, tikrai ne kaip teologas, kad, kad kitos bendruomenės, ko gero, buvo daug labiau, daug labiau primatiškos ir jos galėjo būti ir labiau izoliuotos ir labiau, nu, reiškia, atsiskyrusios, o homo sapiens labai, labai greitai suprato, giministės ir santokinių, reiškia, mainų ir giministės kūrimo principus. Taigi, bažnyčia neišrado santykus Bet kodėl tada mes norim tuoktis, o negalim? Mes turime įtiką kažkokias paskaitos. Esmė yra tame, kad bažnyčia įneša naują visiškai požiūrį į, į, į tai, kas yra kas yra meilė, kas yra lytinė suaitis ir kas yra santoka. Ir tai yra tokio stiprumo, šitas pokytis buvo tokio stiprumo, kad tai galima būtų vadinti paradigmos pokyčiu. Paradigma yra toks terminas, kuris naudojamas dažniausiai akademijoje, dažniausiai mokslo filosofijoje, kur sakoma, kad žmonėje susiakumuliuoja tam tikrą požiūrių visumą. Ir kai ta požiūrių visuma pasiekė tokį savo kritinę masę, įvyksta paradigmos šuolis, to požiūrių šuolis, lūžis, pasikeitimas. Panašiai, kai buvo manoma, kad iš tikrųjų tai Saulė sukasi aplink Žemę. Ir tai buvo tuo metu, tai buvo pakankamai moksliškai pagrįsta, matematinių būdu apskaičiuotas principas, bet ten buvo problemų su, tas, su matematiniam ten tom liktim, ne viskas ten sutapdavo ir dėl to iš tikrųjų mokslas suakumuliavo šitą žinią ir mes, mes galiausiai supratom, kad yra truputėlį kitaip kad Žemė sukasi aplink Saulę. Šitam koncepte, galvojant apie meilę, santoką ir seksą, krikščionybę atneša vieną didelę naujovę. Tai, kad dievas yra tėvas žmonijos, nebuvo naujovė. Tai, kad jisai turi sūnų, nebuvo naujovė. Tai, kad jisai gali būti mylintis, nebuvo naujovė. Nu, toks mylintis, prie lankus, geras. Tai žmojas labai norėjo, iš tikrųjų, kad vasios būtų dievai jiems geri, dėl to jie stengdavos jiems įtikti. Ir mainais aukodavo aukas. ir tai, Jeigu jeigu tas aukas aukodavai tos ritualai arba tos aukas būdavo nevykusios, mainai neįvykdavo ir lauk bėdų. Bet ne, krikščionybė atneša tokia žinia, kad dievas ne tik tėvas, čia ne, ne, ne čia yra esmė, ne tik, kad jis turi sūnų, ir ne čia esmė yra, bet kad jis yra esencialiai, savo esme, jis yra meilė. Ir šita žinia yra tokia tiršta savo turiniu, kad bažnyčia dar labai ilgai tą turinį ir iki šiol tą turinį išpakuoja ir ten dar vis traukia ir traukia naujovių ir, ir atrodo, kad visuomenė labai letai supranta šitą pranašišką žinę, kad Dievas yra meilė. Ne kad jis yra mylintis, čia po to, bet kad jis savo esme yra meilė. Ir čia yra antropologinių studijų, kur yra iš 90 amžiaus ir amžiaus pradžios šiaurės Amerikos indienais, reiškia, misionieriai kalbas ir, ir sako, kad ir, ir jūs senoliai indienu sako taip, mes buvom monoteistai, mes turėjom vieno dievo konceptą, bet mes būkim teisingi sako, mes niekad neturėjom supratimo, kad dievas yra meilė, kad kurėjas, kad gali būti geras, kad čia viskas gerai, bet kad jis yra meilė sako, čia yra, nu, yra visiškai naujovė. Ir iš šitos idėjos Krikščionybėje iš tikrųjų kyla santokos idėja, sekso vieta atsiranda visuomenėje. Būtent dievo meilės kontekste seksualinė elgsena tampa moralės objektų. Nes iki to, pavyzdžiui, kadangi moteris būdavo mainų objektas dažniausiai, tai seksualinė etika tiek, kiek jos buvo, jinai labiausiai buvo siejama su moterimis. Moteris turi išlikti tyra, o, o, nu, ten vyrai, o vyrai turi būti heroiški. Ir viskas. Graikų herojus tai galėjo būti labai didelis karvedys ir, ir tikrai didelis herojus, bet ką jis įveikė užėmęs priešų miestą ir žudė visus vyrus. nu, istorija nutilėdavo, nes tai nebuvo, ką kariai veikia tam mieste ilgai, kodėl ilgai negryžo. Tai, tai nebuvo kaip ir moralės kompose. Bet moteris turėjo būti ir seksualiai tyra ir dėl to, kad nebūtų ir tam pragmatinių priežasčių, kad nebūtų iš tikrųjų neteisėtų vaikų, kad nebūtų paveldėjimo srautai, nesutriktų ne, ne ir, ir, ir po to kažkas nenorėtų teisės į, į tą poziciją, užaugęs ir taip toliau. Taip, 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 taip. Bet vyrams seksualinė etika nebuvo priskiriama iš principo. Ir mes tai matome ne tik tai pagoniškame pasaulyje, bet ir, ir senajame testamente, kur labai buvo lankščios rybos, Seksualinės etikos klausimų krikščionybė pasisakė skirtingais laikotarpiais, skirtingų intensyvumų. Pavyzdžiui, pirmaisiais amžiais, kai buvo labai svarbu parodyti skirti, skirtingumą krikščionybės tarp, tarp pagoniško pasaulio, buvo iš tikrųjų labai tikrai graškutiniai pasisakymai ir, ir mes žinom, ir Origeno istorija, ir Šventas Augustinas, ten jo istorija irgi yra pacituota parašinėta ten neblogai. Šito klausimu ten dėl to, kad buvo labai ten pagoniškas pasaulis, ypatingai romėniškas pasaulis, iš tikrųjų buvo tenai jie ištyrinėjo, ką reiškia, kai seksas nėra moralias objektas iki, iki kroštutinų. Ta visuomenė jau ten buvo nukrypus iki to, kad bet uh, kitais laikotarpiais krikščionybės iš tikrųjų ramiau žiūrėjo labiau vystę dievo meilės ir to eroso santyki su, su žmogumi. Ir man patiko, iš tikrųjų, labai gražus apibendrinimas, labai platus, bet gražus galima pasiskaityti ben Benedikto pas Popėdžiaus įvada į jo encikliką Dėvos kartas S, jisai labai gražiai pasako tokį esminę pamatinę tiesą, nuo ko reikėtų atsiremti. Kaip Bažnyčia žiūrė į seksualumo ir seksualinės eltsenos reiškinį, tai bažnyčia kalba apie tai, kad kadangi Dievas yra meilė ir Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, ir čia kaip kunigas Akelaitis gerai pasakė, kad iš tikrųjų tai ne vyra sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, ne moterį, Bet žmogų, kaip vyrai ir moterį, Čia, beje, labai įdomu, man patinka Jordan Peterson psichologo komentaras, kuris visiškai sutampa su Biblijos požiūriu, kad sako, iš tikrųjų, tai psichologiškai, žiūrėt, mes tokie esams pakrikę žmonės, kad realiai mūsų yra tik tai pusė normalaus žmogaus. Ir santokoje mes sudarom tik tai vieną normalų žmogų. Ir jeigu mes susidariam kažkaip, tai gyventi, sugebėti išgyventi ir tą vieną normalų žmogų, puoselėti. Ir, ir, ir tai mes tada turim šansų, ir aš galvoju, čia yra gili biblinė mintis iš tikrųjų. Dievas sukūrė, sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, kaip vyrai ir moterį, bet daugiau negu tai. Ir santoka. Bažnyčia pripažįsta santoką kaip, kaip visas kitas santokas, ne krikščioniškas santokas, iki krikščioniškas santokas, kaip santokas dėl to, kad jie jos neišrado, bažnyčia neišrado santokos, bet bažnyčia ateina su ta ir sako, kadangi Dievas yra meilė. Tai Dievas iš tikrųjų norėjo pasakyti, kad santoka, kaip reiškinys, yra daugiau negu mainai. Daugiau negu mainai. Po gimtosios nuodėmes po Nuopolio mes pamiršom, kad santoka yra daugiau negu mainai ir liko tik tai kontraktas, tik tai, tik tai mainų reiškins. Bet kadangi Dievas yra meilės santoka, iš tiesų yra meilės ambasada. Dievo meilės ambasada. Ta prasme, kad Dievo meilė visų pirma turi tarpsti ir gyvuoti ir ne tik rūsenti, bet klestėti visų pirma santuokoje. O kaip tai vyksta? O santuokoje vyksta tą meilė klesti vienas kito pasiaukojimų, vienas kito atžvilgiu atsidavimui vienas kitam, ir tas atsidavimas pačiu intimiausių būdų vyksta eroso būdu. Eroso, kuomet iš tikrųjų sutoktinis vyras ir žmona, stovi adomo rūbais vienas prieš kitą. Dievo pašventintų būdų jie atnaujina tą meilės ryšį tarpusavyje, pačiu intimiausių būdų. Ir, ir taip, ir čia va, bažnyčia labai gerai tam įvadė, čia aš truputėlį dar pridedu savo interpretacijos iš to Benedikto 16 įvado, bet ten yra daugiau, jis, jis, sako sako Ne taip, kaip nyčia pasakė, bažnyčia nužudo erosą, krikščionybė nužudo erosą, bet ne. Krikščionybė pabrėžia atskirtį, labai aiškiai padaro atskirtį. Erosą paskirtis yra atskleisti Dievą kaip meilę. Kadangi žmogus buvo sukurtas kaip šeima, šeima, kurioje trečias asmuo yra Dievas, kaip trejybė, vyras, žmona ir, ir, ir Dievas, Tai iš tikrųjų eroso paskirtis yra santokinė. Tai yra sant, santoka yra mainai, tarp vyrojų žmonos meilės mainai. Ir tai yra meilės kontraktas. Bet tas kontraktinis aktas, tas tikras mainų aktas yra erosas. Yra, yra seksualinis aktas. Dabar, kadangi erosas kaip reiškinys gyvuoja Yra biologinis reiškinys, jis gyvoja ir už santokos ribų, ta prasme, jis gali gyvuoti ir žmonės gali jausti aistrą ne tik savo sutoktiniui. Tai bažnyčia labai aiškiai pabrėžia, kad vis tik tai, visos kultūros labai gerai žinojo, tos, nu, tos ars, išartikuliuotos kultūros, kad erosas už santokos ribų. Kitaip sakant, jeigu erosui nesuteikiama forma ir kryptis ir jis neįvedamas į aiškę vagą, Jisai turi greunamąją galę, ne tik statančią, bet ir greunamąją galią. Ir ta greunamąja galia iš tikrųjų, ne dėl to, kad erosas yra blogas, bet dėl to, kad tai yra energija, kurios paskirtis yra, kaip pobeždžius aiškiai, naudodamasis graikų filosofija, jis aiškiai pabrėžia, kad kilmė eroso yra dieviška. Ir tos kultūros, įvairios kultūros tą intuityviai visada labai aiškiai jautė, kad čia yra kažkas dieviško tame. Ir krikščionybė pasako, taip, tai yra dieviška gale. Bet tam, kad jį suvaldyti tą didžiulę jėgą, yra, tai yra dievo meilės galia. Jos tikroji paskirtis atsiskleidžia tik santokiniuose meilės mainuose. Ir už santokinių meilės ribų tai yra greunanti jėga. Ir tokiu būdu ateina seksualinė elksana už santokos ribų tampa moralės objektu. Kokiu būdu, mes sakom, kad seksualinė elgsena iki santokos arba ne už, arba už santokos ribų yra nuodėme. Varčia čia irgi reikėtų truputį steptelėti paaiškinti, ką, ką reiškia nuodėme. Nuodėme, ne ta prasme, kad Dievas tave baudžia, jeigu tu susimauni krikščionybėje, iš tikrųjų nuodėme ateina iš koncepto hamartija. Hamartija – graikiška žodis, kuris reiškia, kuris beje yra lankininkų terminas. Lankininkų tai ne olimpinių sportininkų, bet lankininkai iš tikrųjų tai buvo kariniai daliniai, kurie būdavo lengvai ginkluoti, kad galėtų, kad jiems būtų nu, lengva šaudyti. Jie turėjo būti labai mobilus, greitai judėti, kad galėtų greitai pasitraukti. Ir jie turėjo nu, didelio atstumų minti besertinanti priešą. Ir jeigu nepataiko, tai yra gyvybės ir mirties klausimas jam. Dėl to, kad besertinantis priešas dažnai geriau ginkluotas, Jie ja, visų pirmas stengdavosi iškirsti lankininkus, iš lankininkai, na, nu, didelė karinė jega, kad netrukdytų kautis. Tai ir tas konceptas hamartė reiškia nepataikyti į taikinį, arba blogai taikytis, arba klysti taikantis. Dabar, ką tai reiškia lankininkui? Iš lankininko pozicijos žmonės dažnai galvoja, kad, kad reikia realio kis, kad, kad būtų gerų lankininkų. Tai įdomu žinoti, kad parolimpinėse varžybose čia kažkuriais metais, gal prieš metų žmogus su 25 procentų regėjimų tapo vienu iš prizininkų. Ir šaudant iš lanko pasirodo neregėjimas yra esmė. Šaudimas iš lanko, ir čia padeda suprasti, ką reiškia Hamartė terminas, šaudimas iš lanko yra išskirtinai techninis šiandien sporas, tai, tai yra kūno treniruotė, kūno ir proto treniruotė iki tokio lygmens, kad, kad pavyzdžiui, budistinė filosofijoje tai netgi yra įtraukta į tam tikras religinės, mistinės patirtis, kur sakoma, kad jeigu kūnas ir protas ir lankas tavo ir strelė dirba iš vien, tu gali taikinį pataikyti, nežiūrėdamas į jį užsimerkęs. Ir yra įdomus tokie bandymai, kur purodomo, kaip iš tikrųjų tiems vados džent budizmo filosofijos atstovams, reiškia, išjungia šviesą, jie šauna taikinį, uždega šviesą, jie pataiko. Dėl to, kad iš tikrųjų tai yra labai labai stipriai techninis sportas. Ir tai reiškia, kad tam, kad būtum geras lankininkas, kad pataikytum taikinį, reikia sutelkti, pajungti savo kūną treniruoti. Ir jis turi būti, kvepavimas turi būti teisingas, tavo protas turi būti teisingas. Teisingas sportinis nusiteikimas, kad žinoti, kada mechaniškai atleisti ranką, nes jeigu netaip net atleisis strėlia nepataikėsi taikinį. Ir tai, aš tai žinau ir iš praktikos, dėl to, kad tai yra mano mylimas sportas. Tai hamartija, kaip nuodėme tampa iš tikrųjų gyvybės ir mirties klausimas. Tai yra nuodėmes pabrėžimas arba kalbėjimas apie seksualumą, kaip apie nuodėme tampa, konceptas, kad jei tu netinkamai šitoje vietoje elgsi tai taps tavo dvasinės gyvybės ir mirties klausimas, tai gali sugriauti tave. Ir tokiu būdu tas seksualumas ateina į krikščionišką pasaulį, nes saking, dievo žinia, dievo meilės žinia į krikščionišką pasaulį ateina ir paverčia seksą a, moralės objektu. Ne kaip bausmė, ne iš principo, bet, bet tu turi suteikti savo kūną ir savo protą, tai reiškia žinoti, kodėl aš elgiuosi taip, kaip elgiuosi, ir treniruoti savo kūną šitoj srityje. kad galėčiau iš tikrųjų pataikyti į taikinį, neprašauti. Visi prašaunam ir mes žinom daug istorijų iš to klausimų, kur prašauna ir dar neseniai mus sukrėtė Žano Vanje istoriją, truputėlį paaiškinsiu apie tai, kaip suprasti šitą reiškinį, bet kitaip sakant, šitą krikščionybėje, ko gero išskirtinai krikščionybėje tik tai, lytinė elksina arba seksualinė tam tampa tokiu stipriai išreikštų moralinių objektų. Ne visur vienodai tai irgi buvo kažkiek kitose religijose ir kitose visuomenose kažkiek tai buvo moralinis objektų, bet niekada taip stipriai kaip krikščionybėje. Bet šitą e, mintį reikėtų užbaigti tuo, kad seksualumo būtent dėl to, kad erosas yra didžiulė dėviškoje jėga, daugybėje kultūrų daugybėje visuomenių šitas klausimas buvo gerokai arčiau religijos, negu mums atrodo. Krikščionybėje iš tikrųjų taip atrodo, kad bažnyčia šitą klausimą patraukė ir, ir, aiškia, ir laiko tą tokį, nu steriliai, laikykime, nu, ne, nekalbėkime apie tai. Iš tikrųjų, bažnyčia turi kūno teologiją, kur kalbama ten, nu, taip atvirai ir taip stipriai, kad, kad žmonės nustemba nustamba, bet tai sužinoja. Bet, bet tai irgi dar vienas, tai yra tai, kas išsivysto iš dievo meilės koncepto. Ir aš manau, kad mes dievo meilės koncepto ir tos žinios dar iki šiol neišsėmėm iki galo. Aš esu įsitikinęs tuo ir mes toliau semsim. Pavyzdžiui, Benediktas 16, jis, e, savo toj pačioj encyklikoje, man atrodo, kad dievus kartas est, Pareiškia žinia, kuri ko gero yra pranašiška ekonomikai, kad yra įprasta manyti, kad mainai privalo būti teisingi. Tai yra viskas, ko reikia mainams, ekonominiams mainams. Bet Benediktas 16 sako, ne, daugiau negu teisingi, jie turi kilti iš meilės. Ir, ir makroekonomikoje, ir mikroekonomikoje. Šiandien dabar apie tai nekalbėsiu, bet tai yra dar viena pranašiška trajektorija iš tikrųjų to, ką mes galim pasakyti apie, apie Dievą kaip meilę. Taigi, seksualumas ir erosas yra kur kas arčiau religijos negu mums atrodo, religinių patirčių. Ir mūsų visuomenė, reikia suprasti, čia jau, jau kalbu irgi kaip socialinių mokslo atstovos, mes gyvenam tokį laikotarpį, kada religinė ar krikščioniška pozicija visuomenė, arba krikščioniška laikysena, arba kultūrinė pajauta krikščioniška. Jis eina šiek tiek į paraštęs dėl to, kad yra labai daug požiūrių, labai daug visu, nuomonių, labai daug ir, ir žmonės dabar yra gali... Nu, gali rinktis, ką nori, ir, 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 ir taip toliau, ir tas iš nežinojimo, iš, sakėjim, po atsiradusio to, to, tokio labai stipros religinio neraštingumo krikšinybė atrodo labai mažai populiari savo žinia. Dėl to, kad tas turinis yra mažai pažįstamas ir dar dėl to, kad viešojo erdvėj Medijose jis yra labai plėkiamas, negailestingai plėkiamas ir aš turiu pasakyti taip, kad objektyviai žiūrint tikrai, jeigu aš būčiau netikintis ir vadovaučios, tik tai tuo, ką man pasako ir parodo mediją, filmai, tai krikščionybės paveikslas būtų ir skandalai beitė, tai krikščionybės paveikslas būtų tikrai labai nikus ir, ir, ir netgi gal sakyčiau, bjaurus, veidmainiškas. Bet tik tai tas turinio žinojimas leidžia matyti, kad kas čia vyksta, kad krikščionybės diskursas traukiasi į pareigus ir... Traukiantis krikščionybės diskursio seksualinę elgsiną vis mažiau tampa moralinės etikos objektu. Ir tada žmonėms natūraliai kyla klausimas. Jeigu jie nežino krikščioniškos žinios ir jos neturi savo, sakiau, kaulų čiulpose, kaip savaime suprantamos, tai jiems kyla klausimas. Bet jeigu du žmonės myli vienas kitą, tai kokios skirtumas, kokia litis? Ir klausimas yra teisingas, šiaip po jėmus. Kodėl kažkokių diskursyvių kliučių jiems prikurti, kodėl mes būtinai turim tuoktis, jeigu mes ir taip, mes, mums ir taip yra gerai. Ir tie klausimai yra organiški, jie iš tikrųjų tikrai, nu, tokie iš patirties kylantis, bet jie yra iki krikščioniški. Ir traukiantis krikščionybei, mes grįžtam su to savo požiariu, mes grįžtam į iki krikščionišką visuomenę. Ir tie žmonės, iš tikrųjų, savo prasme, nėra labiau ištvirkę, nėra labiau amoralūs. Jei, jų mąstymas primena labiau iki krikščioniškos visuomenės mąstymą. Paprastai, su paprastinant, sakant, galima sakyti pagoniškos, bet pagoniškas suponuoja tam tikrą religiją stabų bet šiuo atveju ne. Todėl, iš tikrųjų, noriu užbaigti šitų dviem mintim, kad iš tikrųjų atsakasi šitą tokį pasislinkimą, kada krikščionybė slenkasi į parepius, ir, ir ta žinia, seksualės, moralinės elksanos, ji iš tikrųjų nu, praranda auditoriją po truputėlį bet jinai nepraranda savo autentiškumą. Kaip iš tikrųjų, ką mes galim padaryti dėl to? Ir atsakas yra labai paprastas. Mes turim grįžti prie to, kad šeima pagal krikščionišką žinę buvo sumanyta kaip Dievo meilės ambasada. Ir žinot, kai mes čia esame susirinkę šeimų centrų konferencijų, yra labai lengva kalbėti apie tokius, kaip mes socialiniuose moksluose sakom, idealios formos. Ne, nu, idealios formos, idealūs tokie principai. Nu, at šeima yra Dievo meilės ambasadas, tai yra gražus gražus įvaizdžiai. Dabar kaip aš tą įvaizdį gyvenu savo santokiniam gyvenime, reikėtų paklausti mano žmonos. Jis greit pasakys, kaip iš tiesų tai yra, kur ten tą ambasadą, ir kur, o geriausia dar ir vaikų. Aš prisimenu, vaikai dabar mano amžiaus yra tokio amžiaus, kada jau jie susėdė už stalo, reiškia, yra toks žodis gražus, patinka lasdavoje. Tai bus. Pasakoja, mes sėdim prie stalo ir mano vyriausia daug tie pasakoja, sako, jie zaudėdė, aš prisimenu, kaip aš žiūrėjau kažkokį ten tokį serialą Narūta. Japoniškas kažkoks ir tu ėjai pro šalį ir sakai, nu va, kai, kai žmonės neturi savo viešpaties, tai prisigalvoja tokių visokių nautorų. Aš galvoju, aš tikrai taip sakiau. Ir dar tokių prigalvoja, ir iš mano kažkokio, jai, gal kai kada naivaus, ir, ir tokio vaikiško religingumo, ir vaikai suteikia tokia kritinė perspektyva, kad niekur daugiau tokios negausi. Bet esmė yra tamiai, bet jie labai gali ir žmonai ir vaikai paprastai tam pasakys, kiek, kiek tu iš tiesų esi dievo meilės Dabar dėl eroso santokoje. Žiūrėkit, čia yra toks įdomus reiškinys. Mes paprastai sakom, negalima prie vaikų pyktis. Čia, nu, mes turim, nu, turim slėpti savo pykti, turim slėpti savo... Ir gal tikrai yra tame daug tiesos, reikia iš tikrųjų atribuoti, nu, geriausiai iš tikrųjų... Kita vertus, aš manau, kad vaikai turi matyti iš dalies, kaip tėvai konfliktuoja ir kaip išsprendžia tą konfliktą. Arba kaip galiausiai pakyla virš to konflikto ir, 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 ir parodo, kad meilė yra jų meilė apipusiai yra didesnė negu tas konfliktas. Bet ką norėjau to pasakyti? Tėvai paprastai taip elgiasi konfliktų atžvilgiu, bet mes labai puritoniškai rezervuoti, iš tikrųjų demonstruodami savo aistringą meilę su toktiniui. O, o aš esu įsitikinęs ir, ir tame yra tikrai daug pagrindo, kad mes privalom kaip katalikai rodyti savo eistringą meilę, aistringą erą savo žmonai, savo vyrui, žinoma, neperžengiant peržengiant koklumo ribų, bet vaikai turi žinoti, kad tai, kas rodoma holivudo filme, čia mėgėjo lyga, vat mano tevai, vat mano tevai, tai tikrai, čia, jie gyvena. Taip, filmas gali parodyti tik tiek, kiek gali, bet vat mano tevai tikrai gyveno tikrai pilnutinę meilę. Ir kaip mums sekasi tai daryti, kaip mums sekasi gyventi vienas kitą, visą gyvenimą su išlaikyti, tą įstringą meilę, kur erosas iš tiesų yra apnauinantis kontrakto, dievo meilės kontrakto aktas tarp sutoktinių. Čia galbūt galės būti ir klausimas išlaikant mumo to, kuklumo ribas, žinoma. Bendrai pakalbėjus apie tai, kaip iš tikrųjų išlaikyti tą, tą pusiausvyrą, kad vaikai turėtų matyti įstringą meilę Savo žmonai, ir aš prisimenu, vienas mano bičiulis sako, nu aš čia tiek metų vedęs, ne, nežinau aš ar, ar aš myliu tą savo žmoną, ką žinau, taip tokia viskas rutina. Sakau, dude, ne, mano vaikai sako, dude, koks skirtumas, kaip tau atrodo? Susitokiai, saky, kad myli. Sakau, nu bet aš kartais taip nesijąčiau, ką įdomu, kaip tu jautiesi. Ar užsidėk pranešimą, žinutę kas antrą dieną pranešti dviedintą valandą žmonai, kad myliu viskas, čia turi būti, čia turi raumenis atsirasti geriausias to pavyzdys vyrai išduos paslapdį, žinokit, neįtikėtinas pavyzdys, bet turėsit kuribingai jį panaudoti, kad žmonos nesusektų mano uošvis žmona surado algoritmą kaip uošvis išlaiko visą savo šeimos moteris laimingam, tai reiškia žmona ir dvi dukrus. mano žmona parašo kažkokią jausmingą žinutę savo tėčiui, tėtį labai tave myliu, kaip tavęs pasilgau lėlę, Susėda, paredaguoja biškį, kad atrodytų jo ir siunčia savo žmonai. Tada žmona sujaudinta atsiunčia jam atgal. Oi, ten jisai paėma ją, paredaguoja ir siunčia savo kitai dukrai. Ta dukra atsiunčia jam atgal. Oi, kaip fainai labai. Ir jis tą žinutę atsiunčia mano žmonai. Ir mano žmona tik tai perėjus per savo taip netikėtai, reiškia, netikėtai atrado savo žinutę kažkur, ten pas mamą telefoną ir, ir koks skirtumas. Svarbu, kad moteris tavo šeimoje yra laimingos. Bet dabar, ką norėjau pasakyti, užbaigti norėjau iš tikrųjų su tą kur iš tikrųjų irgi yra liečia, sakykim, kunigų, dvasininkų, bet ir pasauliečių. Tų, kurie yra charizmatiški, arba buvo charizmatiški lyderiai seksualinius nuopolius. Čia truputėlį yra ir, ir feisbuke, ant tos audros, ir nusiųdymo bangos kyla. Iš to vietoj man labai svarbu kaip antropologui čia jau pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų tai neseksualinio nuopolio reiškinys. Tai, kas vyko su Žanų vanjai, reikėtų vertinti truputėlį kitų kampų. Gal žinot, gal nežinote, yra toks terminas gnosticizmas. Gnosticizmas tai yra gal antrame amžiuje prasidėjęs tokia, sakykime, krikščionybės turinio. Susiejimas su įvairiomis mistinėmis pagoniškomis iki krikščioniškomis filosofijomis, kur krikščioniškam turiniui buvo suteikiama labai daug tokio noraiškio. Nu, tai, ką mes šiandien vadinam New Age. U. Tai krikščionybė pirmus du amžius, antrą ir trečią amžių iš tikrųjų ypatingai labai daug turėjo bedų su to ir periodiškai karts nuo karto bažnyčios istorija jisai iškyla. Dabar reikia suprasti, yra tokia taisyklė istorinė, kad kai mes traukiamės nuo krikščioniško turinio religinėse patirtise iš karto iškyla ne būdu. būdų. Ir mano galvo, tai, kas atsitiko, iš tikrųjų, tarpti tarp ir Jonitų, kurie Dominik Filip, Marį Dominik Filip, tai iš tikrųjų įdomus, antropologinių požiūrį žiūrint įdomus, ne moraliai nevertinant, vis tik tai gnosticizmo reiškinys, kada iš tikrųjų į krikščionišką teologiją buvo tam, įpintos tam tikros patirtis, kurios iš tiesų yra Su Ir tai jau yra nebekrikščioniškas požiūris. Ir čia reikėtų žiūrėti ne tik tai moralistiškai apie tai, kaip žmonės nupuola į seksualinės nuodėmes, bet reikėtų, čia ko gero yra ne tiek moralinės etikos, kiek iš tikrųjų sėlovados spragų reiškinys. Ir dėl to kiekvieną kartą krikščioniškam turiniu įtraukiantis erosas kaip reiškinys iškyla arti religijos, dėl to, kad jis yra labiau būdingas šalia religijos religijų negu nebūdingas. Taigi, pasakiau viską, ką norėjau pasakyti ir užbaigsiu tik tai tą pačią apibendrintas tai, kad pagal krikščionybėje iš Dievo meilės žinios pranašiškos kyla mintis, kad santoka yra daugiau negu mainai ir sakramentinė santoka tai tam pareiškia, kad šituose mainuose dalyvauja trečias asmuo, Kristus ir tai yra Dievo meilės apraiška ir Erosos santokoje yra šitų mainų akto išpildymas. Tokia yra mano pranešimo žinia ir aš ją pabaigiu ir tu būti ačiū. Šioje laidoje kalbėjo antropologijos mokslų daktaras Saulis Motulevičius tema mainų santykiai šeimoje. Likite su Marijos radiju.